0: Ja, danke, 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 danke. Es äh, ist schön hier zu sein, in Singen, äh, in Deutschland. Ich weiß dass, äh, dass Gott hier ist und dass er zu uns sprechen möchte. Bevor ich irgendwas sage, lass uns zusammen beten. Ein kleines Gebet, dass Gott zu uns spricht heute Abend. Jesus, ich bin hier und ich möchte, dass du zu mir redest. Ich möchte deine Stimme hören, mein Herz ist offen. Sprich zu mir. Amen. Äh, Viele von euch kennen vielleicht mich noch gar nicht. Äh, Ich habe ein Foto mitgebracht von meiner Familie. Ich habe einen Sohn, der ist zwölf und meine Tochter wird äh, in einer Woche 14. Und meine Frau ist ursprünglich aus Kambodscha. Sie wurde dort geboren. Als Baby wurde sie ähm, auf die Straße gelegt. Ähm, verlassen und eine Schweizer Krankenschwester hat sie dann gefunden und hat sie dann gerade noch vor dem Krieg dort rausgebracht nach, äh, in die Schweiz und sie wurde in der Schweiz adoptiert und aufgewachsen und jetzt ist sie halb Kambodschanerin, halb Schweizerin <lacht> oder vielleicht ganz Kambodschanerin und ganz Schweizerin äh, für alle Jungs. Familienfoto sagt euch nichts, aber hier, mein Auto, das ich fahre. Ah, ja, ja. Ja, ist gut, ist gut, okay. Äh, bevor ich aber ähm, ähm, weiter erzähle, möchte ich euch eine Geschichte von Jesus erzählen, die unglaublich faszinierend ist, die mich immer wieder berührt und herausfordert. Und zwar war es so, da kam ein Blinder zu Jesus und hat zu Jesus gesagt, ich möchte gern sehen. Und Jesus ist ja wirklich nicht einfach in eine Schublade zu schieben. Der ist ja ja wirklich out of the box. Und was er gemacht hat, war folgendes. Er hat den Blinden angeschaut und hat auf den Boden gespuckt, hat mit Dreck vermischt und hat es dem Blinden auf die Augen geschmiert. Also stellt euch die Szene vor. Der Blinde hat gedacht, was geht ab? Jesus sagt, kein Problem, jetzt kannst du gehen und dich waschen. Das war dem Blinden schon klar, weil er wollte ja nicht so rumlaufen. Aber der Blinde hätte auch denken können, was geht jetzt ab? Warum tust du das? Ich bin ja schon blind. Ich brauche nicht noch Dreck auf meinen Augen. Und Weißt du, waschen gehen ist auch logisch, aber die Blinden sind schon nicht mal gut im Gehen, weißt du, die die gehen nicht gerne. Und dann könnten wir das nicht einfach hier erledigen, wie schon die anderen Blinden. Warum jetzt diesen ganzen Dreck? Der Blinde war aber gehorsam und ist gegangen, hat sich gewaschen und währenddessen wurde er wieder sehend. Und es war nicht der Dreck, es war nicht die Spucke von Jesus, es war auch nicht das Wasser, es war der Gehorsam, der ihn geheilt hat. Und das ist mein Motto heute Abend, mein Thema. Just do it. Aus mutigem Gehorsam wachsen Früchte. Gehorsam heißt just do it. Für uns alle kommt irgendwann Jesus und fragt uns etwas zu tun, das out of the box ist. Das nicht in unsere schöne Lebensvorstellung reinpasst das nicht in unser perfekter Lebensplan reinpasst. Und dann stehen wir da und sagen, Gott, willst du wirklich, dass ich diese Person besuchen gehe? Ich kenne die nicht mal so gut und zudem mag ich sie auch nicht. Gott, möchtest du wirklich, dass ich jemand finanziell unterstütze? Ich habe ja selbst zu wenig Geld für meine Träume und Wünsche und mein Leben. Gott, möchtest du wirklich, dass ich alles hinter mir lasse, auf die andere Seite der Erde gehe und dort eine Kirche starte? Wir sind Meister im Überanalysieren. Debattieren, speziell die Deutschen. Diskutieren. Und dann nennen wir es auch noch Politik. Nein. Nein, das ist in uns drin. Wir wollen es nicht wahrhaben, wenn etwas nicht logisch zu erklären ist. Es macht dann keinen Sinn oftmals sind wir dann auch noch schlau genug, um Gründe zu erfinden, warum es gar nicht gehen kann. Und dann sind wir auch noch schlau genug, dass wir zum eindeutigen Schluss kommen, das kann gar nicht von Gott sein. Um unser Potenzial wirklich auszuschöpfen, müssen wir mutigen Gehorsam haben. Nur dann geschehen Dinge, die sonst nicht passieren und das heißt eigentlich, ich gehorche, auch wenn ich es nicht verstehe. Just do it, auch wenn es keinen Sinn macht. Und im Endeffekt ist das die Definition von Glaube. Wenn alles logisch ist, wenn ich alles verstehe, wenn alles erklärbar ist, alles passt in mein Budget rein, in meine Lebensvorstellung, in meinen Plan, dann brauche ich kein Fünkchen Glaube. Nicht ein Fünkchen Glaube. Aber Jesus kommt irgendwann in deinem und meinem Leben und fragt uns etwas zu tun, das zu groß ist, zu schräg ist, zu abgefahren ist, das nicht in unser Denken reinpasst. Und dann ist die Frage, was tun wir? Mutiger Gehorsam trägt immer Früchte. Das deutsche Sprichwort stimmt auch. Von nichts kommt nichts. Aber es stimmt auch. Aus mutigem Gehorsam wachsen immer Früchte. Als wir uns entschieden haben, vor zwei Jahren nach Kambodscha zu gehen, kam diese Idee in unsere Köpfe. Wir haben es so ausgesprochen. Und dann innerhalb von Minuten fängt natürlich eine Liste im Kopf an, warum das nicht gehen kann. Ja... Wir sind zu alt, wir kennen die Kultur nicht, die ist zu weit weg. Wir sind weiß, wir äh, haben heiß. <lacht> das reimt sich noch. Wir haben zwei Kinder, was passiert mit der Ausbildung? Wo kommt das Geld her? Und die Liste ist ja unendlich. Und dann irgendwann, wenn das weitergemacht wird, kommt dann automatisch das Fazit, Das kann nicht gehen, also gehen wir nicht. Aber bevor diese Liste zu Ende war, haben wir uns angeschaut und haben gesagt, das kennen wir. Irgendwo da drin steckt nämlich Glaube, Gehorsam und dahinter wissen wir, das sind die Wunder. Ja, das ist wie der Goldgräber. Er weiß: ich muss meine Hände dreckig machen, sonst komme ich nicht zum Gold. Dann haben wir uns entschieden und gleich ein Datum festgesetzt. Da haben wir gesagt, heute in einem Jahr sind wir in Kambodscha. Das hat dann unsere Liste auch geholfen kürzer zu werden und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir das hier nur noch abarbeiten und lösen und vielleicht auch stehen lassen. Im August letztes Jahr sind wir in Kambodscha angekommen und dann hat schon dieser Same angefangen zu wachsen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Wir kannten zwei Familien in Kambodscha und gleich... Nach den den ersten Wochen, als wir angekommen sind, haben wir uns mit denen getroffen im Wohnzimmer, haben gesagt, okay, lass uns mal zusammenkommen, zusammen beten, wie könnte eine neue Kirche in Kambodscha aussehen. Wir hatten natürlich einen Plan. Der Plan war folgender, der habe ich letztes Mal in Singen erzählt. Drei Jahre Strategie, erstes Jahr, wir lernen die Sprache und die Kultur. Zweites Jahr, wir bauen ein Team auf. Und drittes Jahr, wir machen die Grand Opening. Brillanter Plan. Aber weißt du, wie du Gott zum Lachen bringen kannst? Mach einen Plan. Bereits am Ende des ersten Monats saßen 20 Leute im Wohnzimmer. Und haben mitgefiebert, wie so ein ICF entstehen kann. Und die ganze Zeit habe ich gesagt, im ersten Jahr Sprache. Zweiten Jahr Team, dritten Jahr starten wir. Plötzlich bekam ich Zahnschmerzen. Ich musste zum, zu einem Zahnarzt und das in einem Land wie Kambodscha ist eine Mutprobe. Für einen Schweizer. Habe einen Zahnarzt gefunden, der war gar nicht so übel. Bin lebend rausgekommen, war wirklich gut. Mr. Chenda wurde mein Freund, hat meine, hat meine Kinder dort auch hingebracht für die Dentalhygienik, hat das super gemacht. Beim dritten, vierten Besuch habe ich ihm erklärt, ich bin hier in Kambodscha, weil ich eine Kirche gründen möchte. Und genau für Leute wie du möchtest du auch mal an unser Meeting kommen. Und hat er gesagt, nur wenn ich meine Familie mitbringen darf. Von diesem Tag an ist er dann mit seiner Familie jeden Sonntag gekommen, hat einen Entdecke-Gott-Kurs gemacht. Und vor einigen Wochen liefen mir die Tränen über die Augen, als ich ihn getauft habe. Und in meinem Leben habe ich noch nie meinen Zahnarzt zu Jesus geführt. Aus mutigem Gehorsam wachsen Früchte. Ende November waren dann schon 60 Leute im Wohnzimmer. Und haben mir zugehört, erstes Jahr, nur Sprache. Zweites Jahr, dann könnt ihr kommen. Und im dritten Jahr, ja. Auf jeden Fall waren da viele Leute, die hatten noch nie zuvor den Namen Jesus gehört. Viele konnten auch nicht Englisch. Also haben wir, meine Frau und ich, unsere äh, Sprachlehrerin gefragt, ob sie mal in unsere Kirche kommen möchte. Einfach mal zu schauen. <lacht> Im Hinterkopf, vielleicht könnte sie auch übersetzen. Ne? Ja, komm mal schauen und so. Ist sie gekommen? hat dann gleich ihre Schwester mitgebracht und äh, eine Woche später hat sie bereits die Message übersetzt auf Kambodschanisch. Von diesem Tag an, jede Woche waren sie mit Herz und Seele mit dabei, haben begeistert mitgetragen, sind nun starke Leiter in unserem Team. So, Piab hat eine Gabe zu lehren. Also habe ich sie habe ich mit ihr den ersten äh, Entdecke-Gott-Kurs gemacht. Den zweiten habe ich gesagt, Sobija, komm nochmal, ich ich kann mit dir den machen, weil den dritten kannst du vielleicht sogar alleine. Und das hat sie jetzt gemacht, den dritten hat sie jetzt gerade beendet, komplett alleine. Und und haben dann am Schluss des dritten haben wir ähm, 28 Leute getauft. Dann war auch schon Weihnachten und wir haben uns überlegt, für Weihnachten könnten wir eigentlich eine größeren Menschenmenge die Geschichte von Jesus erzählen, was Weihnachten bedeutet. Haben dann überlegt, okay, 60 Leute, wenn jeder vier bis fünf VIP-Freunde mitbringt, wären wir 300 Leute. Gesagt, getan, haben ein Restaurant gemietet für 300 Leute und haben... Angefangen, Leute einzuladen. Wir haben Tickets verkauft, um die Leute Leute einzuladen. Nach zwei Wochen hatten wir bereits schon 300 Tickets verkauft. Eine Woche vor der Christmas Dinner Party kam unser Welcome Team zu uns und sagte, yes, yes, wir haben schon über 500 Tickets verkauft. Ich so, Moment. Das Restaurant hat nur 300 Plätze. Ja, ja, weißt du, aber es ist gut, wir haben mehr Leute. Ich so, ja, aber dann bin ich zu meinem Eventmanager, habe gesagt, wir haben ein Problem. Wir haben 500 Tickets verkauft für das Restaurant für 300. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, dann können wir zusammenrücken. <lacht> habe ich gesagt, ja, ist gut, okay. Dann ist er hingefahren zum Restaurant und gesagt, okay, wir müssen schauen, wie wir es machen können und so. Und hat jeden Stuhl gezählt und überlegt. Dann ruft er mich an. Hey Andy, wir haben ein Problem. Ich so, nein, wir haben kein Problem, wir können einfach ein bisschen zusammenrutschen. Ja, aber die haben nur 240 Stühle. Die haben uns angelogen. (lacht) Da habe ich gesagt, ja, ist dein Problem. Ich persönlich ähm, bin Schweizer Realist, pessimistischer Realist. Und... ähm, ich habe dann gedacht, wenn wir jetzt 500 Leute eingeladen haben, wie viele kommen dann? In meiner Schweizer Rechnung wären das etwa 283 Leute Maximum. Aber in Kambodscha haben wir das ja noch nie gemacht, wir waren erst drei Monate da. Am Abend selbst kamen über 600 Leute angelaufen. und Wir haben zusammengerückt und wir haben die Geschichte erzählt von Weihnachten, die, viele von ihnen haben noch nie diese Geschichte gehört. Eine von ihnen war Muikia. Muikia ist 17 Jahre alt. Sie arbeitet nachts in einer Bar. Und dort wurde sie auch eingeladen von jemandem in unserem Team für die Christmas Dinner Party. Sie ist gekommen, hat von Jesus gehört und hat sich entschieden in ihrem Herz, ich muss mehr davon wissen. ist dann jeden Sonntag gekommen, neben der Schule, den Tag und in der Nacht, die Arbeit an der Bar, hat sie auch noch ähm, den Entdecke-Gott-Kurs gemacht. Und die Moikia war einer der ersten zwölf, die wir im April getauft haben. Und es war für mich so ein Riesenwunder zu sehen, wie Gott Früchte wachsen lässt, wenn wir gehorsam sind. Und ich habe äh, Moikia gefragt, dass sie einige dass sie beschreibt mit eigenen Worten, was ICF für sie bedeutet. Hier ist Moukir.
1: I a a ich habe mich
0: woche kamen mehr und mehr leute ins wohnzimmer rein für unsere meetings und uns äh, passierten auch immer wieder mal kulturelle fehler einer davon war wir hatten aus respekt wie sich das gehört, immer Schuhe angezogen, wenn wir gepredigt haben von vorne, wie wir das auch hier auch tun. Und dann, als wir Übersetzer hatten, kam dann plötzlich eine Frau zu uns und sagt, hey, warum denkt ihr eigentlich, es seid etwas Besseres? Ja, was meinst du? Ja, ihr, habt, ihr trägt Schuhe und die Übersetzer sind barfuß. Ich so, ah, ist das ein Problem? Ja, weil der, der Schuhe hat, stellt sich über den, der barfuß war und von dem Tag an haben wir dann waren wir dann auch Barfußprediger und das ist äh, seit zwei Wochen das erste Mal, dass ich wieder Schuhe anhabe, wenn ich vor Leute stehe. Jeden Sonntag kamen etwa in den ersten paar Monaten acht bis zehn Kinder und haben sich versammelt und haben zusammen gespielt. Und äh, plötzlich kam eine Frau, die gesagt hat: "I just do it." Ich habe eine Leidenschaft, eine Kids-Church zu starten. Und ähm, hat dann während drei Wochen ein Team aufgebaut und hat dann offiziell die Kids-Church gestartet und hat alles vorbereitet für zwölf Personen, zwölf Kinder. Und an diesem Tag, als sie gestartet hat, kamen wie aus dem Nix 50 Kinder aus der Nachbarschaft reinmarschiert und haben sich da versammelt und sie mit ihren zwölf Scherenschnitten und Bibelfersen <lacht> war völlig überfordert, aber hat gestrahlt. Und ich bin danach zu ihr gekommen und habe gesagt, hey, weißt du was? Gott gibt dir nie mehr, als du tragen kannst. Du musst stark sein. Und die hat gestrahlt und wusste, das ist der erste Anfang von dem, was Gott tut, weil sie gehorsam war und einen Schritt gemacht hat. Woche für Woche kamen dort immer mehr Kinder. Ein paar Monate später waren es dann schon über 100 Kinder, die gekommen sind. Und äh, auch diese Woche, diese und Sond- heute waren über 130 Kinder da in der Kids Church alleine. Nach zehn Monaten haben wir dann endgültig unseren Dreijahresplan gestrichen, haben gesagt, okay, wir sind bereit für die Grand Opening und haben dann alles vorbereitet um in der Stadt bekannt zu machen, dass wir eine neue Kirche sind und alle sind eingeladen, mal in diese Kirche zu kommen und zu schauen. Die Kambodschaner sind alle Buddhisten. Und wir haben eigentlich gesagt, wir wollen alle Buddhisten einladen, mal zu sehen, wie eine christliche Kirche ist. Und haben dann Einladungen gemacht für die Grand Opening und ähm, haben 3500 ähm, Einladungen gedruckt. Und haben ein, die größte Location gemietet für 1.400 Personen. Haben die gemietet und anfangen die Flyer verteilen. Nach zehn Tagen hatten wir keine Flyer mehr. Und ich habe rumgefragt, wo sind die Flyer hin? Wo ist die Kiste? Wo ist die Schachtel? Ja, keine Ahnung, sind alle weg. Und dann bin ich zu meinem Leuten und habe gesagt, wie viele Flyer hast du mitgenommen? Etwa 70. Ja, aber du hast keine 70 Freunde. Ja, ich habe meine Klasse eingeladen. Ich habe in der Arbeit meine Kollegen eingeladen. Zwei von meinen Freunden, die wollten auch noch Tickets für ihre Freunde. Meine Mutter hat gefragt, ob sie ihre Kolleginnen einladen kann. Wie viele Tickets hast du genommen? Ja, 120. Du hast keine 120 Freunde. Niemand außer auf Facebook hat 120 Freunde. Ja, weißt du, ich habe die Schule und meine Kollegen und mein Vater, sein Gusser ist auch hier und er hat, wollte auch noch 20 für seine Freunde und hat erzählt und dann noch eine dritte Person habe ich gefragt. Auch genau die gleiche Geschichte, dann bin ich wieder zurück, aber gesagt, von diesen 70, wie viel denkst du kommen? 68? Von diesen 120, wie viel denkst du kommen? Vielleicht 115? Da habe ich gesagt, es gibt es ja gar nicht. Wenn ihr zweimal jetzt die Wahrheit gesagt habt, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Wir haben 3.500 Flyer weg. Wenn 95% der Leute kommen, dann geht's nicht mit diesen 1.400. Mein Eventmanager war da und hat gesagt, ah, da müssen wir halt zusammenrutschen. <lacht> da habe ich gesagt, okay, geh mal checken, wie wir das machen können. Vielleicht können wir da noch was noch zusätzlicher herausgegangen und hat da jetzt Stühle gezählt, Pläne gemacht, wie weit und die Kambodschaner, die sind sehr klein und dünn und da haben wir Reihen gemacht, also wirklich, also alle Schweizer, die hätten einen, einen äh, die hätten Platzangst. Alles gequetscht und dann ruft er mich an und sagt, hey, die haben mich angelogen, die haben nur 900 Stühle hier. <lacht> hey, und dann haben wir, sind wir rumgerannt haben noch die Empore, so ähnlich wie hier, ein bisschen größer frei gemacht, dass wir da auch noch 200-300 Leute hin platzieren konnten. Wir haben ein Overflow-Raum oder Zelte hingestellt mit Leinwänden und Matten am Boden, dass die Leute hinsetzen könnten und haben so Platz für 1400 Leute geschaffen. Und dann am Abend selbst kamen waren schon eine Stunde bevor es aufging, waren Hunderte von Leuten draußen. Nach 2000 Leuten hat die Event-Location die Türen zugeschoben. Es geht nicht mehr. 500 etwa standen noch draußen. Die mussten wir wieder nach Hause schicken. Und ich möchte euch zeigen mit einem Video, wie das, wie das ausgesehen hat. Wahnsinn, also über, überwältigend. Mutiger Gehorsam aktiviert Gottes Kraft. Mutiger Gehorsam bedeutet, auch wenn ich es nicht verstehe, ich gehe einen Schritt. Just do it. Als Josua mit dem Volk Israel vor dem Jordan stand, hat Gott versprochen, wenn ihr reingeht in den Jordan, werde ich den Fluss stoppen und ihr könnt rübergehen auf die andere Seite. Am nächsten Tag ist das Volk mit Josua aufgestanden und ist zu diesem Fluss gegangen. Und dann sind die ersten Leute reingelaufen und haben ihre Füße nass gemacht. Bis zu den Knöcheln, bis zu den Knien reingelaufen. Und dann hat Gott den Fluss gestoppt, sodass alle rübergehen konnten. Wenn Jesus dir was sagt, dann hör auf dich selbst zu stoppen und dich rauszureden. Oh, ich kann das nicht. Das ist zu groß. Das ist zu abgefahren. Glaube ist im Herzen, nicht im Kopf. Dein Kopf versucht immer, dich zu stoppen. Versucht immer, Gründe zu finden, warum das nicht gehen soll. Joshua und die Israeliten hätten auch am Ufer stehen bleiben können und sagen, es macht ja gar keinen Sinn, jetzt reinzugehen, der, der fließt ja noch, der, der Fluss, der, Gott hat gesagt, er stoppt ihn, also stopp mal und dann gehe ich. So viele Leute stehen vor diesem Fluss und warten. Das Wunder passiert, wenn ich meine Füße nass mache. Wenn ich Gehorsam bin und sage, hier bin ich, hier gehe ich, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, wenn es passiert, aber ich warte nicht drauf. Ich gehe rein. Ich bin Gehorsam. Mutiger Gehorsam bringt immer Frucht, Wunder, trägt immer Wunder. Für uns war es dasselbe. Wir wussten nicht, wie es sein wird. wird vor einem Jahr. Wir hatten unseren Dreijahresplan, jahres aber wir hatten unseren Gehorsamschritt gemacht und dann wieder einen und wieder einen und Gott hat Wunder gewirkt. Und wenn ich das so erzähle, dann hört sich das alles sehr schön an und super. und. Aber da gibt es auch die andere Seite, wo ich nie einen Video zeigen werde. In diesem letzten Jahr waren wir als Familie noch nie so oft krank. So oft hatte ich Fieber, ich konnte nicht aufstehen. Zwei, manchmal drei Tage hohes Fieber. Die Kinder auch. Durchfall, Erbrechen, normal. Die Bakterien, die dort sind, die Hygiene ist nicht wie hier. Meine Frau hatte während fast zwei Monaten Amöben, war flach. Schmerzen ohne Ende. Zweimal hatten wir einen Motorradunfall. Oder dreimal. Oft haben wir uns alleine gefühlt. Wir verstehen die Leute noch nicht so gut. Unsere Freunde sind nicht hier. Das, was wir so kennen und lieben, ist plötzlich alles weg und es ist alles anders. Das ist unser Hineingehen, wenn der Strom noch fließt. Das sind die Schritte des Glaubens, wenn Jesus sagt, bist du bereit, mir nachzufolgen? Sagt er nicht, wenn du mir nachfällst, wird alles einfach. Er sagt, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du ein Abenteuer erleben, das einen Preis hat. Aber das, was du erleben wirst, wird es nie übertreffen können. Paulus sagt es so, Ich bin ganz sicher, dass alles, was ich zurzeit erlebe, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Die Herrlichkeit, die wir jetzt schon hier erleben, die Menschen, die Gott erleben, die die Kraft des Heiligen Geistes spüren, ist es wert, ein Jahr zu erleben, das auch hart war, für uns als Familie, für uns, in einem fremden Land, in einer fremden Kultur. Und meine Frage ist heute an alle von uns. Ich weiß, dass Gott zu euch spricht, zu uns alle spricht. Und wir sind herausgefordert, gehorsame Schritte zu gehen. Auch wenn wir es nicht verstehen und gerade dann, wenn es nicht einfach ist, zu sagen: Ja, Gott ist größer. Er hat einen Plan und er kommt nicht zu spät. Aber ich will gehorsam sein, hier und jetzt. Und vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht gut, aber du merkst, dass dass Jesus an dein Herz klopft und sagt, du musst mich nicht verstehen, du kannst einfach Ja sagen und das Wunder geschieht und du wirst verstehen, weil ich gebe dir den Heiligen Geist. Und vielleicht ist das dein erster Schritt heute Abend, Deine Füße nass zu machen und zu sagen, ja Jesus, hier bin ich, ich bin Gehorsam. Weil niemand kann das Wunder der Vergebung erklären, du kannst es nur erleben, wenn du reingehst und ja sagst. Und andere Dinge in deinem Leben genauso, wo du weißt, das kostet mich jetzt sehr viel. Im letzten Jahr hatten wir auch vier Leute, die mit uns mitgekommen sind, zwei aus Deutschland, zwei aus der Schweiz, die gesagt haben, hey Andy und Soppel, wir folgen euch, wir wollen euch helfen, dieses ICF aufzubauen. Wisst ihr schon, wie und wo? Keine Ahnung, aber wir haben einen Dreijahresplan. Und die sind gekommen und haben das Geld selbst gesammelt aus ihrem Freundeskreis. Sie sind mit uns in diesen Fluss reingetreten und haben erlebt, wie das passiert, dass Gott Wunder tut. Im letzten Jahr waren wir viel krank, aber ganz ehrlich, ich hatte noch nie so viele Krankenheilungen erlebt wie im letzten Jahr. Leute zweimal diagnostiziert, dass sie sterben sind wieder aus dem Spital rausgelaufen, aus dem Krankenhaus, zwei Tage später. Wir haben beide Seiten erlebt. Und nicht alles ist immer schön und passt und ist perfekt. Aber diese Herrlichkeit, die Gott für uns hat und diese Wunder, die er bereit hat, nach dem Schritt des Gehorsams, das ist, für was ich lebe. Für was lebst du? Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns versprochen hast. Du wirst immer und überall bei uns sein. Es gibt keinen Moment, wo du uns alleine lässt. Auch wenn wir es Gefühl haben, es ist so. Und ich danke dir, dass du unser Gehorsam belohnst mit Wunder. Und wenn wir bereit sind, in diesen Fluss reinzugehen, auch wenn es keinen Sinn macht, und alle um uns herum sagen, das ist doch dumm, das ist doch Wahnsinn, das geht doch gar nicht. Wissen wir in unserem Herzen, Jesus, du bist wichtiger, als was Leute sagen. Dein Wille zu tun, ist mir mehr wert, als die Anerkennung meiner Freunde. Und ich möchte heute Abend einfach sagen, ja Jesus, ich will dir nachfolgen. Egal, was der Preis ist, diese Herrlichkeit ist es wert. Und ja, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Von ganzem Herzen. Amen. Amen. Wenn du du heute spürst, es ist wirklich eine Entscheidung, die du treffen musst, in in einem Bereich in deinem Leben, oder Jesus nachzufolgen, während dem nächsten Lied kannst du hier rüberkommen zum Kreuz und vielleicht zum ersten Mal in diesem Raum einen mutigen Schritt machen einen mutigen gehorsamen Schritt machen und einfach sagen ja ich möchte und ich ist egal wer links und rechts von mir sitzt hey sorry ich muss mal raus um einfach ein Statement zu machen ich habe dich gehört Jesus und ich keine Ausreden mehr ich bin dabei was immer es ist kannst du jetzt einfach nach vorne kommen während die Band hier ein Lied spielt
1: See The glimpse of your truth and majesty Open my heart for the love you give The love that brought me liberty But Show me your heart and let me see The things that you have They said you hear
0: Dir, dass du Pläne für uns hast, dass du Träume hast für uns, für unser Leben. Und dass du nicht stumm bleibst, du sprichst zu uns, du öffnest uns Türen. Und manchmal verstehen wir es nicht und es ist zu groß, zu schräg, zu abgefahren. Aber tief in uns wissen wir, dahinter sind Wunder. Und ich bitte dich, dass das ICF singen, dass die Leute hier, Bekannt werden für Menschen, die mutig gehorsam sind und die nicht zurückschrecken, weil es keinen Sinn macht, weil es unmöglich scheint. Aber die Menschen sind, die gehorsam sind und wissen, dass Gehorsam immer Früchte trägt. Eine Just-Do-It-Generation. Amen.